0: qui compte, c'est l'envie, c'est le talent, et c'est pas euh, la couleur de la peau ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il y a toujours des choses à faire, c'est évident, mais euh, par rapport à d'autres activités, je pense que la mode incarne pas mal cette ouverture sur l'extérieur, sur les nationalités, etc. Et on a l'impression que le luxe en est déconnecté, mais le luxe en est absolument pas déconnecté.
1: Que ce soit par le talent de Karl Lagerfeld, le nouveau souffle de Virginie Viard, l'illustre parfum numéro 5, ses égéries emblématiques ou bien ses défilés spectaculaires, Chanel rayonne, fascine et fait rêver le monde entier. Mon invité d'aujourd'hui est un des hommes de l'ombre de ce succès qui dure maintenant depuis plus de 100 ans. Ses débuts se font pourtant loin de l'univers prestigieux de la mode. Né dans le Pays Basque, c'est le monde de la finance qu'il choisit d'intégrer dans un premier temps. Diplômé de l'ESC Bordeaux, il entre au cabinet de Loite avant d'intégrer le groupe Chanel. Après avoir fait ses armes en tant que directeur financier, il prend les rênes des activités mode de Chanel en 2004. Il est également le président des maisons d'art de la marque depuis 2007 et a récemment inauguré leur quartier général, le 19M, réunissant ainsi une véritable constellation de savoir-faire français. Le temps d'une pause, il revient sur son parcours et nous amène dans les coulisses d'une des marques les plus iconiques au monde. Bonjour Bruno Pabloski. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Très bien. En pleine forme. En pleine forme. Bon, euh, je sais que tu étais il n'y a pas très longtemps dans ton, euh, dans ton Pays Basque natal, donc tu es né à, à Bayonne en novembre 1962, euh, André Pavlovski, c'est ton grand-père, Certaines personnes ne le connaissent pas, c'était un, un grand architecte, c'était un grand architecte partout en France ou essentiellement euh, à Saint-Jean-de-Luz
0: euh, C'est euh... un architecte qui s'est fait remarquer à Saint-Jean-de-Luz par ses constructions, son architecture art déco, que tu connais bien aussi, euh, et, et qui euh, non c'est vrai qui a, qu a marqué euh, le début du siècle dernier de par ses euh, réalisations qui, qui continue d'ailleurs à régner sur Saint-Jean-de-Luz hein, je pense que là où on voit ses plus belles réalisations c'est à Saint-Jean-de-Luz alors historiquement par rapport à sa vie euh, il y a aussi quelques maisons au Touquet euh, puisqu'il est passé du Touquet à Saint-Jean-de-Luz et qui est un passage assez euh, incroyable euh, par rapport à cette époque, mais il était euh, au Touquet tout jeunes architecte et travaillait euh, pour euh, un grand nom.
1: Ta famille avait fui, la famille d'André, cette partie de ta branche avait fui la Russie stariste de l'époque, euh, ton papa était lui entrepreneur, ta maman directrice de clinique, tu as grandi avec quatre frères. Euh, Quels souvenirs tu gardes
0: de ton enfance au Pays Basque un, un super souvenir, une, une enfance extraordinaire. Le Pays Basque est un endroit euh, passionnant où on peut faire dans la même journée et du surf et du ski. Euh, ce qui euh, en fait un petit peu la Californie, on va dire, euh, la Californie des années 60 euh, euh, de la France. Alors c'est vrai que c'était une vie euh, très gâtée, une vie assez euh, insouciante, euh, très proche de la nature, euh, ce qui permet de garder un ancrage euh, vraiment fort par rapport à tout ça. Et, et donc il y a des photos de toi quelque part où on te voit en train, que, en train de surfer sur la grande plage de Biarritz
1: Il y a, on a, y a ça des
0: photos où on me voit en train de surfer mais il y a aussi des photos où on me voit en train de jouer au hockey sur glace puisqu'avec mes frères euh, nous étions euh, une des rares familles à pas jouer au rugby mais à jouer au hockey sur glace. C'était à Anglette C'est donc... anglais Anglette Ormadi Club, j'ai joué pendant 10 ans euh, euh, ah, au hockey sur glace c'est ce, ce, ce la vous... passion de la montagne. Ceux qui,
1: ce qui ne, parce que vous ne connaissez pas tous physiquement euh, Bruno Parvulski il n'a pourtant pas un gabarit de 2 mètres, mais c'est plutôt robuste, c'est plutôt rustre, les les hockeyers, il faut ça...
0: Ouais, mais c'est solide. Hein. C'est petit, mais solide. <rire> c'est petit, mais solide. <rire>
1: euh, tu rêvais à quoi, quand, comme métier, quand t'avais justement, quand t'avais 12 ans, 15 ans, quand t'allais sur la patinoire de, de Anglette, ou t'allais bah, sur la compagnie de ça, Paris Ça, c'est
0: une bonne question, parce que je ne me souviens pas d'avoir eu des envies euh, ou des ambitions extraordinaires. On était quand même très attachés au Sud-Ouest, et, et l'idée de partir à Bordeaux était déjà un, un premier déchirement.
1: Alors là, ah, Là, on y arrive, hein, parce que tu as le bac en poche, ça y est, tu, tu quittes, et là, tu ne montes pas... Je passe la capitale,
0: euh, tu vas... Pour aller faire Sub-Deco-Bordeaux, ça va, ce n'était pas le pire. Ça permettait d'aller tous les week-ends au ski, ça permettait euh, d'aller régulièrement euh, à la canoe faire du surf, et ça, ça permettait d'avoir une vie euh, très agréable. Il a fallu un peu de temps pour que je me mette, en fait, euh, à vraiment travailler. Euh, et ce qui fait plutôt partie euh, de, de, de cette éducation où il y a, y a un vrai équilibre entre... Euh, entre cette vie euh, personnelle et cette vie d'étudiant, en fait. Et tu parlais d'un déchirement comme si c'était un, un petit déchirement quand même de quitter
1: ce Pays Basque pour aller, à, qui est la grande ville, tu pouvais aller à Toulouse, ah, à Bordeaux. Je pense que hein.
0: déchirement, j'exagère un petit peu, mais à l'époque, c'était déjà une aventure d'aller à Bordeaux. Hein. On n'allait pas à Pou, on n'allait pas à Toulouse. Ouais. Euh, on allait à Bordeaux, C'est pas la situation d'aujourd'hui. Euh, c'était dans les années 70-80, hein, donc c'était pas non plus... Euh, donc, il y, y, y avait euh, cette, euh, ces, tous ces étudiants qui partaient euh, par le train euh, de, 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 de Biarritz euh, ou de Bayonne pour aller à Bordeaux et qui revenaient le vendredi. Et c'était déjà, euh, déjà euh, une... assez joyeux. Euh, c'était la côté de vacances qui se déplaçait. Donc, non, c'était un moment assez insouciant, en fait. C'était un moment de bonheur, un moment assez insouciant. Et un moment où on ne se posait pas la question de savoir ce qu'on allait faire ou pas faire. On était peut-être porté par l'énergie euh, de l'époque. Euh, et, et donc, il fallait euh, croquer tout ça à plein dedans. Tu sors de ton
1: de ton école de commerce, tu débutes en consultant en audit. C'était ça la carrière que tu rêvais à ce moment-là Est-ce que
0: c'était le premier job que tu as eu Comment ça se passe quand tu C'est le premier job que j'ai eu. Je me suis jamais posé de questions. Il euh, y, y avait des il fallait faire des stages quand on était à l'école comme tout le monde. Euh, les cabinets d'audit euh, venaient euh, recruter euh, à l'école. Je me suis retrouvé euh, embarqué. Comme chacun, se re... je sais même pas pourquoi j'ai choisi Deloitte à ce moment-là, parce ça que c'était, euh, non la, mais j'aurais pu aller offre, dans d'autres. C'était la première offre. J'aurais pu aller chez euh, chez chez Price ou. Mais c'était de l'audit. Euh, c'était de l'audit parce que ça me plaisait parce que euh, je suis quand même expert-comptable et commissaire aux comptes. Donc il y avait quelque chose ça qui m'intéressait euh, ah, sur ce sujet-là. C'était les chiffres. Je pense que je me sentais à l'aise dans les chiffres. Et donc c'est ce qui m'a permis de mettre euh, le, le pied à l'étrier. Mais je, 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 je me souviens. Mes stages, je les ai trouvés comme ça de façon assez facile. C'est ça qui est insouciant, je pense, aux générations actuelles et, et aux challenges qu'elles peuvent avoir pour trouver des stages. Pour moi, on n'avait pas besoin d'être pistonnés ou quoi que ce soit. Les, les, les recruteurs venaient simplement dans les écoles, on se présentait, on était pris et ça permettait de mettre le pied à l'étrier. C'est comme ça qu'après mon stage, j'ai été recruté chez Deloitte et c'est comme ça que j'y ai passé quelques les Quelques années, années. Euh, et, et, donc il y avait pas de on ne se posait pas la question de savoir si c'était euh, c'était un choix qui nous me plaisait et que j'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme.
1: Euh, on, on parlait de, de ta famille, euh, ton papa était entrepreneur, ce qui est quand même assez rare à l'époque. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat tout le temps, ton papa est entrepreneur avec des succès et des échecs. Bien sûr. Est-ce que toi, ça t'a donné plutôt envie, justement, quand tu avais vu ton papa d'être de, de, entrepreneur Ou justement, ça, à l'inverse, tu te dis juste, c'est quoi cette vie de fou euh, Je ne vais surtout pas faire ça. Et justement, l'audit était un endroit assez lointain de l'entrepreneuriat. Tu t'es posé non, du moment les du, questions non,
0: pas du tout pas du tout. Euh, je, je sais que l'entrepreneuriat m'a toujours... Euh, ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours eu envie, euh, mais là il fallait d'abord passer par euh, une case de formation. Et pour moi la vraie formation elle a commencé chez Deloitte en fait. Euh, j'ai peu eu le sentiment, l'école tout ça c'était bien, mais c'était généraliste, c'était pas, dans, dans mon esprit, je peux me tromper, mais c'était pas ce qui te structurait. Ce qui m'a structuré, c'est vraiment euh, Deloitte et, et, et toutes les méthodes de travail que j'ai pu y découvrir. J'ai eu la chance de, de travailler sur des clients très différents et d'aborder euh, des sujets très, très différents. Euh, et ça m'a beaucoup plu. Et je pense que ça a été vraiment le départ de ma carrière professionnelle. Donc là, tu restes quelques années. Ça t'a beaucoup plu. Pas au point non plus
1: d'y rester euh, toute ta carrière, puisque trois ans après ton début là-bas, tu pars... Euh, euh, commencer ta carrière dans ce qui est aujourd'hui euh, l'histoire de ta vie professionnelle en tout cas avec euh, chez Chanel euh, et ton premier job là est euh, euh, dans la et finance. Moi je voulais
0: pas aller chez Chanel Raconte-moi ça. Je, je voulais pas aller chez Chanel T'as raison, des... hein,
1: c'est pas terrible je, hein, je,
0: <rire> je, je voulais pas aller chez Chanel je voulais aller chez Deloitte aux états unis euh, travailler sur les prix de transfert et devenir un grand fiscaliste euh, international. Ce qui est quand même euh, assez euh, incroyable. Et à l'époque, c'est le patron de Deloitte qui s'appelle Bernard Bourigeau que tu as dû euh, connaître. Bien sûr. Qui m'a dit, non mais t'es malade, tu vas chez Chanel et après on verra ce qu'on fait euh, sur euh, la fiscalité. Mais chez Deloitte, j'avais travaillé sur euh, justement la fiscalité. C'était quand même le démarrage des prix de transfert au niveau international, etc. Et c'est un sujet qui m'avait vraiment intéressé et passionné. Au-delà des chiffres, est-ce que ça pouvait représenter la logique, euh, justement, de taxation entre les États, ce que ça voulait dire et tout ça Il y avait un truc qui était assez passionnant. Euh, et et c'est comme ça que je suis rentré chez Chanel, en fait. C'est parce que je voulais autre part que Chanel m'a attrapé. Comment Chanel a entendu parler toi euh... Le premier client, quand j'ai fait mon premier stage euh, chez Deloitte, était Chanel. C'est là la connexion. Donc, le, le, le premier client chez qui je vais quand je rentre chez Deloitte dans mon stage de troisième année, c'est Chanel. Et je passe la moitié de mon stage, donc un mois et demi, chez Chanel pour la clôture de comptes. Et c'est là où je commence à rencontrer les gens de chez Chanel en étant très loin de la mode et, et à travers euh, la révision des comptes. Donc quelque chose de très euh, classique. Et c'est là où j'ai commencé à rentrer euh, dans cette marque. Quand j'étais quand j'étais recruté par Deloitte, le premier client m'a envoyé pour là, pour le coup en étant euh, junior était Chanel. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a commencé. Voilà, donc ils te débauchent du cabinet qu'ils utilisent, parce qu'ils t'aiment
1: tellement pour que tu ah, viennes... bien sûr <rire> C'est certainement pour ça. S'ils si t'avaient pas apprécié, je pense qu'ils t'auraient laissé... Non, ils, ils m'ont
0: débauché à ce moment-là, parce que la, la mode était une petite entité euh, dirigée par Françoise Montet avec une trentaine de boutiques dans le monde. Et donc c'était euh, ce qu'on aurait appelé aujourd'hui une start-up. Et donc la start-up avait besoin de se structurer, avait besoin de s'organiser. Euh, et c'est euh, mon intervention via Deloitte chez Chanel en tant que consultant, qui m'a permis de rentrer à ce moment-là. Françoise Montenay m'a pris, enfin, m'a engagé pour l'aider à structurer, et à organiser la maison. Cette, cette start-up interne, comme tu l'as dit, c'est-à-dire c'est toi qui
1: en parles de cette manière-là, c'était une start-up, un petit groupe dans un groupe beaucoup plus grand, qui n'est pas ce
0: qui est devenu aujourd'hui, encore une fois. On parle Mais à l'époque, de... le, le, la mode tout était, était tout petit. Au, au c est, c est, on est dans les années 90, on est début 90, Carl était là depuis juste quelques années. 80, ans. Ça, je ça pas encore, je veux dire sa contribution n'avait pas encore explosé, on va dire. Et, et donc c'était, j'ai fait partie de cette équipe qui a été structurée pour essayer de booster et de lancer la mode. Donc c'est pour ça que je pense que je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment, au bon moment. Et c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à étrier, évidemment.
1: Ah, mais tu l'expliquais au départ quand tu commences à travailler euh, sur Chanel. Euh, tu as raison, pour parler des comptes ou regarder leurs comptes, mais ceci étant, tu commences un peu à t'intéresser à la mode. T avais, t avais un intérêt euh, pour ce sujet-là, pour cette dimension-là ou, ou pas plus
0: Non, pas plus que ça. Ouais, euh, je suis rentré pour euh, réorganiser, structurer euh, l'ensemble de la division. Chose. Mais j'ai été très vite pris, je me souviens, je suis rentré chez Chanel, c'était en janvier, 15 janvier 90. Euh, ma première mission, ça a été d'ouvrir la boutique à, à Madrid. Quand je parle d'ouvrir la boutique à Madrid, il n'y avait pas 28 personnes. C'était vraiment euh, tout faire au niveau de l'ouverture de la boutique. Dans La boutique venait d'être livrée par les entrepreneurs, euh, par les architectes et euh, à partir du moment où la boutique avait été livrée, il fallait se débrouiller pour que 4 jours après, 5 jours après, elle puisse commencer ouais. à vendre. Et donc j'ai commencé par des missions qui sont évidemment très opérationnelles, très basiques, mais où il a fallu se débrouiller et avec les équipes qui étaient là, y compris dans le recrutement des équipes, etc., il fallait prendre les, les, les bonnes décisions et lancer ces opérations. Donc là,
1: on avance un petit peu, on est en janvier 90, tu grandis avec l'entreprise qui grandit elle-même, tu deviens une association rapide, en tout cas c'est comme ça qu'elle est perçue par le, par, par le marché, et tu es jeune et tu, rapidement, et comme tu le dis assez justement, tu es au bon endroit au bon moment. Il n'empêche qu'en 1998, tu deviens donc directeur général de Chanel S.A.S. Euh, et puis en 2004, donc, tu es nommé président des activités mode du groupe Monde. Alors évidemment, c'est bien différent de ce que c'était en 1990. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et un autre euh, Pourquoi ils t'ont choisi Parce qu'à un moment, c'est ça aussi. Tu as toujours quelqu'un au-dessus qui va plutôt prendre toi plutôt qu'un autre. Il y a toujours une compétition dans, dans je, chaque entreprise. Je pense qu'il y,
0: y, y, y a eu très tôt une immersion dans, dans la réalité de ce qu'était euh, la mode à ce moment-là. Il euh, n'y avait pas 50 000 personnes, on n'était pas nombreux, on était une trentaine. Euh, et il fallait travailler sur tous les sujets. Et donc, euh, j'ai travaillé aussi bien sur l'accompagnement de, de, de fabricants, euh, sur la production euh, des collections, que sur euh, la réalisation des collections avec, à l'époque, euh, euh, Monsieur Lagerfeld, avec euh, son équipe, déjà Virginie Viard, qui était là, euh, aussi bien que sur euh, les enjeux de communication, d'ouverture de boutiques, visite des boutiques, etc. Et donc, c'était encore une période où on pouvait rentrer et être, si je peux me permettre... Euh, l'expression un peu couteau suisse, être présent sur tous les sujets, contribuer à faire que tous les sujets fonctionnent, et donc euh, on, ça a fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné, comme ça on dirait que c'était un long fleuve tranquille, que tout ça euh, était facile, ça n'a pas été facile. Il y a eu euh, des années euh, tendues, euh, la mode a bougé, euh, ce que faisait M. Lagerfeld, ce que faisait Chanel, n'a pas toujours été perçu euh, comme aussi euh, euh, comment dire, aussi attrayant, par euh, et séduisant, sédu par l'ensemble des clientes, et donc on est passé par des moments euh à la difficile en se posant des questions Sur la vraie nature euh, du produit euh, Qui était fourni Donc on, on, on a été très vite Tous euh, solidaires dans, dans la réussite Des fallait qu'on fasse par rapport à ça Mais on n'était pas sur les défilés que vous connaissez On n'était pas ouais. sur euh, les, euh, la, la taille de l'entreprise que vous connaissez On était sur des sujets euh, Très basiques Et juste comme, comme euh, anecdote euh, à un moment donné no notre sac classique Et aujourd'hui euh, le succès iconique de la marque Ne fonctionnait plus et donc la question, c'était euh, des choses aussi basiques que ça, de savoir euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour remplacer, euh, euh, rebooster euh, cet élément iconique que certains voulaient euh, jeter à la poubelle. Donc le masque classique qu'on a connu, à un moment donné, la question se posait de savoir euh, est-ce qu'on le jette, est-ce qu'on le garde, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et donc quand on est passé... Ensemble, entre 90 et 98, à travers euh, toutes ces périodes euh, difficiles, Difficile. euh, on, on, construit, euh, on construit forcément une sensibilité à la marque, on construit euh, quelque chose de, de, de très spécifique. Et je pense que c'est ce qui m'a permis, euh, pendant toute cette période, d'arriver à 98 et d'être euh, nommé par Françoise Montet à ce moment-là, directeur général de la mode. Euh, J'étais effectivement assez jeune. Euh, tu parlais justement de ces difficultés réelles
1: que vous avez vécues. Est-ce qu'il y a un moment... Qui, dans ton souvenir qui a été ce moment charnière qui a dit voilà vous avez fait quelque chose vous avez embauché quelqu'un vous avez eu euh, un élément qui a changé justement cette trajectoire ou c'est juste tout le travail que vous avez accompli au fil des années qui a fait que ça a, vous, a, vous,
0: a remis, vous a remis du vent dans les voiles non c'était tout le pour moi il y a eu effectivement des embauches puisque le business s'est développé etc mais ça a été la, le collectif je pense que ce qui a porté Chanel avec Carl à ce moment-là, c'était le collectif derrière Carl. Carl avait cette capacité à, à faire adhérer, à rassembler, à faire que les gens faisaient le mieux qu'ils pouvaient, le, le mieux de ce qui était possible pour euh, pouvoir réussir. Et je, je pense qu'il a très bien réussi. En même temps, une euh, anecdote que, que je raconte souvent, quand j'ai été nommé directeur général de la mode en 98, mon premier risque, mon premier job, c'était de me faire virer. Puisque ça a été euh, la première euh, collection où, je me souviens très bien, c'est une collection qui a eu lieu euh, au palais, euh, à l'Opéra Bastille, pardon, euh, et où, euh, bon, c'était pas l'organisation qu'on connaît aujourd'hui sur les, sur, les, sur les défilés, évidemment, euh, et, et où euh, les mannequins ont carrément loupé un étage, c'était un, une collection et un défilé où les gens étaient positionnés sur différents étages, et donc les mannequins ont carrément zappé euh, l'étage des, euh, des, des department stores et, et de l'équipe américaine. Et donc, je me souviens très bien euh, de cette image, moi sortant euh, de l'Opéra Bastille et voyant euh, derrière moi, euh, au troisième étage, je sais pas quoi, l'équipe américaine qui attendait toujours le défilé. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi, eux, n'avaient toujours rien vu alors que euh, le défilé euh, était terminé. Et juste, je ne sais pas ce qu'ils étaient passés, l'ensemble des mannequins avaient zappé l'étage des Américains. Et là, j'ai vu le patron à l'époque des États-Unis, équipe américaine, sortir en me disant "Toi, tu vas d'être nommé, mais je vais faire tout ce qu'il faut pour te faire virer tout de suite." Ouh. Donc, il y, y a eu des moments qui étaient quand même assez forts. C'est vrai qu'on qu a, perdu, qu a hein, commencé. Pour, pour c'est lui qui a perdu. <rire> et non, non, mais pour dire, y a... voilà, on n'était pas organisé, on a fait des bêtises, on n'a pas tout. Comme euh... quand
1: tu justement, comme, comme certains startups, quelle que soit la taille. Je
0: pense que c'était. C'est ouais, compliqué. Après... Réussir,
1: réussir, c'est compliqué. On parlait des États-Unis. Je m'arrête deux secondes là. Tu retournes aux États. -Unis. Mais cette fois-ci, pour compléter en fait ton cursus, cursus scolaire, complètement. Euh, et donc tu vas à Harvard, oui. euh, cette fois-ci financé par, euh, par, par, euh, par Charles, quelques mois, euh, quelques mois. Qu quel, été, euh, quel le, c était l'intérêt Selon toi, c'était obligatoire Il te manquait euh, des éléments pour justement manager Il te voyait justement comme une des pépites, donc il voulait te donner tous les éléments nécessaires C'était essentiel pour toi C'est toi qui as poussé ou c'est eux qui ont poussé
0: J'ai poussé à l'époque, je connaissais d'autres personnes qui avaient eu la chance de pouvoir faire ça à l'extérieur de Chanel et, et aussi chez Chanel, et je pense que c'était un complément euh, indispensable à, à ma formation, parce que tout ce que j'ai fait a été très vite, et par moments c'est bien de pouvoir prendre un petit peu de recul de comprendre dans un environnement très international parce que, en fait, j'ai toujours failli partir à l'étranger mais j'ai jamais réussi à partir à l'étranger. Pour plein de raisons à la fois professionnelles et personnelles. Et en fait, là, j'ai eu l'occasion de partir plusieurs mois aux états unis ce qui m'a beaucoup plu. Bon, évidemment, c'était avarde mais peu importe, je pense que n'importe quelle fac américaine m'aurait plu. Parce que c'était un peu le rêve d'enfant inassouvi, c'était de pouvoir partir sur un campus comme ça. Je l'ai fait mais j'étais un petit peu plus vieux. J'avais déjà deux enfants
1: deux enfants qui n'étaient pas avec toi donc c'était quand même un, un challenge aussi pour, pour toi tu prends ce poste là euh, impact sur toi évidemment euh, t'es très jeune quand, quand tu prends le poste de directeur général euh, l'impact sur ta famille l'impact sur tes proches il est comment t'es fier t'es pas fier c'est quoi la fierté ou la fierté c'est même pas un sujet non c'est pas un sujet on s'en
0: non non sincèrement fout. Euh, oui c'était pas c'est euh, pour le, ça que tu le faisais je faisais pas pour ça je le faisais parce qu'on avait proposé de le faire que je trouvais ça euh, fascinant sincèrement euh, je ne crois pas que c'est le moins d'impact. Ce qui est de l'impact, mais ce n'est pas quand tu es nommé avec de nouvelles responsa responsabilités. Ce qui a d'un impact, c'est quand tu travailles beaucoup. <rire> tu passes beaucoup de temps à travailler et du coup, tu, tu ne consacres pas forcément suffisamment de temps à, ce, à ta famille, à ce que ça peut représenter. Mais après, c'est des choix que tu fais à un certain moment qu'il faut être capable d'assumer. Ouais. Tout connaissant, tu passes comme... arrives à avoir une bonne balance de vie depuis qu'on se connaît pendant ouais. plusieurs années, je pense que j'en ai une qui est bien mieux structurée que ce que j'ai pu avoir. Je pense que pendant 20 ans, j'ai dû travailler 15 heures par jour. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. Si j'y suis arrivé, je ne suis pas arrivé parce que j'étais plus malin. Hein. Je suis arrivé parce que j'ai travaillé. Donc euh, ah. voilà, je, je pense qu'à un moment donné, tu arrives à des, euh, arrives à des, des envies euh, personnelles, ou, ou, ou envies qui sont plus fortes que euh, tout ce qu'on te demande de, de faire, d'absorber, etc., où tu arrives à mieux le gérer. Mais euh, tu sais ce que c'est travailler euh, de longues, de <rire> longues heures Travaille tous beaucoup. les
1: jours. Et mais moi je, je suis tellement d'accord avec toi, je pense que tu es certainement brillant également, mais le fait que tu travaillé certainement plus que les autres ont fait certainement une en tout cas est une des raisons certaines de ton succès. Euh, et c'est toujours la grande discussion qu'on a c'est la raison du succès est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est la chance est-ce que c'est le talent il y a un peu tout mais je crois que tout, le, mais le, le travail,
0: travail ouais. c'est marrant parce que enfin, ce, ce sujet moi m'interpelle me, me, beaucoup parce que je, je rencontre j'ai la chance de rencontrer beaucoup de jeunes à la fois dans les écoles et, et dans les recrutements que l'on peut faire et, et la question vient effectivement très régulièrement et, et pour moi dans, dans une période où euh, on évoque énormément de nouvelles valeurs hein, par rapport au travail, etc. La quantité de travail, même si elle n'est pas très à la mode, ou le temps que l'on met pour bien comprendre, etc., reste très très important. Et à un moment donné, où on parle beaucoup euh, d'équilibre de vie professionnelle et personnelle. Le moment où on parle de télétravail. Là, la période euh, dans laquelle euh, on passe, forcé. Mais je pense que c'est intéressant, parce que ça, ça ouvre des perspectives. Le travail... La, la, le, le sens travail, ce que ça nécessite, reste, à mon avis, euh, fondamental. Et je connais peu de gens autour de moi qui ont réussi, qui n'ont pas été des gros travailleurs. Ah, je, moi, aucun. Donc, euh, <rire> moi, je n'en connais aucun.
1: Moi, je n'en connais aucun. Enfin, tout dépend de la vision de la réussite. Hein.
0: Non, mais c'est un peu le danger qu'on a aujourd'hui avec toutes les nouvelles valeurs qui sont évoquées. Euh, on le voit bien au niveau des jeunes, dans les équilibres qu'ils souhaitent. Ils ne se rendent pas compte que ces équilibres ne sont pas euh, incompatibles, ou en tous les cas... Euh, un...
1: je, je te rejoins... Peut-être aussi que la vision du succès que, qui était peut-être la nôtre, en tout cas notre génération, qui était le succès peut-être d'être directeur général de Chanel était une façon d'avoir un succès aujourd'hui c'est vrai que le succès peut être définissable différemment. et de, vrai. parfois c'est enfin, de rester pas beaucoup
0: qu'ils veulent être directeurs généraux quand même ouais,
1: voilà donc là c'est un peu plus compliqué donc là il faut quand même beaucoup travailler si tu veux voilà si tu veux travailler à mi-temps pour certaines personnes c'est une vision du succès d'avoir une meilleure balance de vie et ça me fait penser à cette question pour toi tu as quatre enfants comment toi tes quatre enfants Alexandre Dimitri Pierre et Lila d'après toi ont vu ça, justement. Alors, est-ce qu'ils ont vu que, justement, tu avais beaucoup travaillé, euh, trop travaillé Est-ce que tu penses que c'est... Je sais à quel point ils, ils t'aiment, hein, c'est pas le sujet, mais, mais en tout cas, ils me l'ont dit, donc c'est facile euh, de le répéter. Mais est-ce que tu penses que, quand même, ils ont vu ça en disant juste, ouais, mais euh, quand même, ça, ça, ce que tu disais tout à l'heure, ça a bouffé un petit peu sur certains sujets perso. Ou est-ce que tu penses qu'eux-mêmes vont travailler beaucoup ils vont, À l'inverse, ils vont dire, il faut peut-être avoir une balance de vie un peu différente
0: non, je pense qu'ils qu sont, ils, ils sont dans la nouvelle génération et ils ont envie d'une balance-vie différente, ouais. mais ils ont aussi envie de réussir. <rire> Donc, euh, ça sera un Bon courage à <rire> Exactement. S'ils si, si arrivent en travaillant moins, je serais très heureux pour eux et c'est génial. Ils, ils nous ont toujours vus euh, beaucoup travailler parce que c'était euh, voilà, c'est aussi les valeurs qu'on nous a inculquées. Hein. Mes parents ont toujours beaucoup travaillé, euh, euh, on a travaillé, j'ai des frères qui travaillent aussi euh, beaucoup. T'as raison, euh, mais
1: quand tu montres le travail aussi, si tu travaille beaucoup, euh, si tu as à avoir du succès, les gens le comprennent plus facilement. Quand tu travailles beaucoup et quand tu n'as pas forcément le succès, c'est là où ça devient un peu plus compliqué aussi. Donc c'est ça Bien aussi. Sûr. Si as, si Mais tu dans un tous exemple, les gens qui
0: travaillent beaucoup, tout le monde, malheureusement, n'arrive pas à voir malheureusement. ce n'est pas, 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 il... pas la condition suffisante, c'est une condition indispensable que ce n'est pas la seule. En parlant de
1: Chanel, marque née en 1910, euh, elle fascine, euh, évidemment, tout un tas de clients. C'est quoi, d'après toi, le plus grand défi euh, auquel elle a été confrontée depuis que tu l'as rejoint il y a quelques dizaines d'années de ça
0: Une marque comme Chanel et une marque comme Chanel dont on parle aujourd'hui n'était pas la même marque dont on parle il y a 15 ans, il y a 20 ans ou 30 ans. Je pense que euh, l'image euh, de création, de créativité, euh, l'image de luxe ultime que la marque doit incarner, s'est construite euh, dans le temps. Euh, elle ne elle se positionnait pas de la même façon. Euh, les, les... La marque créée par Madame la Chanel était une marque d'audace. Euh, par rapport à son temps, elle était euh, clairement une précurseur dans la façon de voir les choses. La façon dont elle a joué avec la mode, la façon dont elle a joué avec euh, le bijou, euh, je pense, la joaillerie, la façon dont elle a joué avec le parfum, euh, était une marque d'audace. C'était euh, une personne qui, qui, qui avait ce sens. Alors, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, mais elle avait cette capacité à sentir ce qu'elle est arrivée. Je, je trouve que cette posture reste celle qui euh, définit euh, le mieux la marque, dans une période qui est différente. Et, et Karl euh, n'a pas, euh, pas, comme je disais, eu tout le temps euh, ses succès. Au démarrage, il s'est tâtonné, il a euh, été capable de réinterpréter ce, ce style euh, exceptionnel, et progressivement, il en a fait que ce style est devenu incontournable dans l'idée de nos clientes ou dans l'idée des, des personnes qui s'intéressaient à la marque. Et aujourd'hui, c'est ça le challenge qui nous reste en permanence, c'est d'être une marque de création, mais être une marque de mode. Et donc, tu peux être la création, mais si tu n'es pas bien perçu, si tu n'intéresses pas tes clientes, si tu n'as pas de plus en plus de clientes qui viennent pour voir ce que tu fais, tu es déconnecté. Et je pense que la, le challenge qu'on a en permanence, c'est de réussir à allier à la fois cette création consistante avec ce qui s'est passé dans le passé, mais quand tu as intéressé euh, les nouvelles générations de clientes.
1: Alors, on parle de luxe ultime, Hermès, Cartier, Vuitton, Dior, euh, j'en peux en citer d'autres. Le marché est Très concurrentiel, on va dire. Euh, comment arriver à se démarquer de, justement de ces autres marques et assurer cette place, si ce n'est de leader en tout cas de Non, de leader de... tu peux dire. <rire> non mais bien sûr, euh, largement leader <rire> par rapport aux autres. Comment tu comment arrives arrive par rapport à ces... Est-ce qu'il y, y a quelque chose de spécifique Oui,
0: il euh... y, y a une cohérence à travers le temps, euh, qui, qui est toute l'énergie euh, qui, est, qui, est, qui est mise au service de la création. Cette création, elle elle, fait, elle, crée, elle est le trait d'union entre ce qui s'est passé en le passé, ce qui s'est passé avec Moselle Chanel, ce qui s'est passé avec Monsieur Lagerfeld, et avec ce qui se passe aujourd'hui avec Virginie. Mais il y a une cohérence. En fait, il y a, il y a un trait commun, il y a une posture que l'on ressent et qui intéresse les, les, les clientes. Et aujourd'hui, quand on parle à nos clientes, c'est une nouvelle génération, il y a beaucoup de jeunes, etc., elles en parlent en regardant le travail de Virginie et, et, et en disant, voilà, ce qu'elle fait me plaît. J'ai envie de m'habiller avec ce qu'elle propose. Et ça, c'est le plus important. À nous, à faire que les produits euh, incarnent, de par leur sophistication, à travers les matériaux, à travers les coupes, euh, des choses qui soient exceptionnelles, qui incarnent le luxe. Mais ce côté euh, création, ce côté, euh, je préfère porter ce matin euh, cette veste qui a été dessinée par Virginie que plutôt que cette veste qui vient de je sais pas d'où, ça, c'est impalpable et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça, pour moi, qui euh, fait la différence de Chanel. Parlons de demain.
1: Si demain... T'as euh Bernard Arnault qui te fait une offre d'emploi. Tu y penses Tu y réfléchirais ou pas du tout
0: Je pense que on, la relation chez Chanel va au-delà de, euh, de, de ce genre de choses. Euh, C'est des choses qui ont pu se passer et qui pourraient se passer. La question que je me pose. elle est pas, passer, hein euh, La question qui se pose, elle n'est pas euh, par rapport à ça. Je me considère comme tout sauf un mercenaire. Euh, ce que je le fais, je le fais parce que je pense que ça a du sens. Parce que je crois que on peut y arriver, que, que la marque se donne les moyens d'y arriver, et parce qu'il y a un, un, un grand respect de, de cette histoire, un grand respect de cette posture, plus que cette histoire, cette posture, ce qui nous a plu, ce qui nous plaît chez nos Chanel, et, qui, et qui, a, qui a été largement relayé, développé euh, par M. Egerfeld, et repris par Virginie, c'est une espèce de... De, de posture, d'audace par rapport à son temps, en offrant euh, des choses très spécifiques euh, à nos clientes. Et je, je pense que ça, quand tu l'accompagnes, c'est difficile de revenir dans un schéma euh, marketing traditionnel. Non, mais je je, je t'entends, mais tu n'es pas propriétaire de la marque, euh, tu
1: passes un temps considérable, tu as été un, un artisan euh, fort de ce succès. Euh, alors, je pense que, que tu es bien rémunéré, mais il n'empêche que tu pourrais... Euh, euh, je... pas forcément céder aux sirènes euh, d'autrement, mais, tu, mais pourrais, qui... tu
0: pourrais te poser des questions qui seraient légitimes. Oui, parce que la question plus qui se pose, et qu'on se pose régulièrement, c'est de savoir, euh, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on se lance pas euh, sur euh, quelque chose de, de spécifique Ça, ça c'est une sirène qui vient euh, régulièrement et qui est assez euh, légitime par rapport euh, à ce qu'on peut faire. Mais qui, aujourd'hui, ne me... J'ai jamais basculé, parce que j'ai toujours eu les moyens... Et c'est ça qui m'intéresse avec euh, les actionnaires euh, de la maison, hein, avec euh, mon patron, Monsieur Vertemer. Euh, c'est qu'on a, a toujours eu, j'ai toujours disposé des moyens qui m'ont permis d'exprimer cette fibre d'entrepreneur à travers ce que je faisais pour oui, la marque. Donc tu es un vrai intrapreneur, c'est que tu utilises des moyens considérables
1: qui peuvent être mis à disposition par la famille Vertemer. Pour continuer à développer cette, cette action. Euh, en, en parlant de Chanel, donc on parlait de, de la famille qui, qui, qui détient une famille très secrète, sur, en tout cas qui. qui discrète. Est, discrète, plutôt secrète, tu as raison. En 2018, pour la première fois, Chanel a décidé de lever le voile sur les chiffres, euh, sur les résultats financiers. C'était un, 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 un vrai changement. En 2020, Chanel était un peu plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec un résultat de 2 milliards de dollars, donc un succès considérable. Euh, et encore une fois, 2020 a été marqué évidemment
0: par la crise de la Covid. Euh,
1: pourquoi ce désir de transparence soudain
0: Je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a, euh, il y a des actionnaires et une posture d'actionnaire. Et puis, il y a un groupe. Euh, il y a un groupe aujourd'hui euh, qui est structuré, Chanel Limited, avec une trentaine de milliers de personnes dans le monde. Euh, et vis-à-vis -vis de ces 30 000 personnes, vis-à-vis -vis de tous nos partenaires, que ce soit en fabrication, que ce soit aussi en commercialisation, en distribution, etc., c'est arrivé un moment où c'était important de positionner ce groupe. Et donc la décision des actionnaires, pas pour répondre aux sirènes des tendances actuelles, forcément de transparence, etc., mais il s'est avéré plus, avoir plus d'avantages, de communiquer, que plus avantage que de ne pas communiquer. Euh, et donc, il y a toujours ce moment de bascule qui fait qu'ils euh, prennent, et c'est leur choix, de décider de la décision de communiquer ou pas de communiquer. t'étais étais en faveur de cette décision-là J'étais en faveur de cette décision-là, euh, en tant que manager, euh, et un des managers euh, euh, importants de, de cette organisation. Je pensais qu'on était arrivé à un moment donné où ça suffisait euh, de ne pas pouvoir... Euh, expliquer notre stratégie sans donner des éléments concrets et je pense que en plus l'évolution extrêmement importante et capitale vers tout ce qui est ESG social responsibility etc. nous a amené et nous a simplifié vraiment la vie le fait d'avoir communiqué avant nous a permis vraiment de nous engager et de pouvoir communiquer sur nos engagements en la matière donc je pense que c'était on ne on, on connaissait pas on ne savait pas à ce moment-là ce qui allait se passer sur sur euh, la Covid, euh, mais quelque part le timing était parfait, parce que ça nous a permis derrière de développer des reportings ESG qui permettent de montrer l'engagement du groupe sur tous ces sujets qui nous sont chers.
1: Parlons de création euh, quelques minutes, donc de 1983, c'est à ce moment-là que Karl Lagerfeld rejoint euh, le groupe. Il est directeur artistique de Chanel jusqu'en 2019, euh, génie de la mode, évidemment euh, reconnu par tous. Tu te souviens de votre première rencontre euh, Oui, très très
0: très, très, très bien, c'était euh, très, euh, très tôt en 1990, on me dit il faut que tu viennes dire bonjour euh, à Karl. Euh, et et c'est vrai que ça a été euh, très vite et, et euh, on s'est rapprochés très vite parce qu'en en fait... Euh, C'est l'époque qui l'intéressait aussi euh, à Biarritz, euh, et il connaissait euh, très bien les réalisations de mon grand-père. Et donc, je pense qu'à la deuxième fois que je l'ai vu, il est arrivé avec un bouquin qui reprenait l'architecture de mon grand-père, en me disant « est-ce que vous connaissez tout ça, ça ?».– Ouais, et, et donc non, je connaissais pas, parce que j'avais pas été euh, forcément, euh, euh, comment dire, baigné euh, dans tout ça. Parce moi j'ai jamais connu mon grand-père, il, il est mort euh, avant que je naisse. Euh, et, et on est dans une on est resté très discret par rapport à tout ça et donc Karl m'a fait découvrir son architecture ses réalisations etc dingue, ça. Et, et, et a priori ça a fonctionné donc je, je me suis retrouvé de rien à, à très proche entre guillemets ou en tout cas proche sans avoir euh, voilà, de, de façon assez naturelle et les choses sont bien passées. J'imagine que si je lui avais pas plu ou que si ça avait pas accroché, j'aurais pas eu non plus la carrière que j'ai eue. Mais là, il s'est trouvé que ça a accroché. Que, que ça a accroché. De,
1: de, de vrais amoureux Mais du, parle, du pays
0: je parle, je parle, ouais. Et, et, et pareil pour Virginie, hein. Virginie est rentrée chez Chanel quasiment en même temps que moi. Elle était à l'époque aussi, euh, euh, elle venait de chez Chloé. Euh, et elle avait déjà fait des stages chez Chanel et, et donc quand elle a commencé chez Chanel elle s'occupait des broderies euh, avec Monsieur Le Sage etc et donc elle était déjà présente donc on était déjà euh... donc, tout ça c'est une histoire de, de, de longue complicité de, de collectif euh, en, à travers des périodes qui n'ont pas toujours été simples et c'est ça qui forge aussi euh, la, la, la puissance de cette équipe Qu'est-ce qui t'a marqué le, le plus euh, chez ce, justement, ce
1: personnage, chez, chez Karl, qui, qui fascine, qui fascine encore, qui a fasciné S'il y a une chose qui, qui, qui t'a marqué le plus, toi, qui le connaissais de l'intérieur
0: Non, il, il avait une vie. D'abord, la première chose qu'il qu faut savoir, c'est que c'était un énorme bosseur, et c'était quelqu'un qui respirait l'air du temps. Il se nourrissait, il passait euh, ses, ses matinées entières, à travers ses bouquins, à travers euh, euh, ses connexions un peu partout dans le monde, à se nourrir de ce qui se passait dans le monde. Et Karl était une éponge, il avait besoin qu'on le nourrisse. Quand je rentrais de voyage, que ça soit moi, que ça soit euh, qui, que ce soit d'autre, il fallait lui raconter ce qu'on a vu, il fallait lui raconter comment étaient les clientes, il fallait euh, vraiment euh, échanger euh, autour de tous ces sujets. Et je pense que cette posture qu'il avait à la fois de en termes d'éponge, d'absorber, de savoir, de se rappeler une mémoire euh, phénoménale euh, de tout ça, et d'être capable euh, de malaxer, pardon de l'expression, mais c'est ça, tout ce qu'il pouvait attraper pour le recracher à travers l'intégralité de ses créations, pas que Chanel, hein. elle a fait beaucoup d'autres choses euh, que Chanel, d'autres marques, euh, oui. de la photo, des livres, euh, etc. Je, je, je pense qu'il y avait cette capacité à apprendre et à re euh, pardon, euh, euh, cracher entre guillemets euh, sous des formes diverses et variées cette capacité de comprendre l'air du temps. Et donc il avait cette vision, il avait cet optimisme incroyable sur l'avenir. Et, et donc euh, il savait qu'il prenait tout ce qui se passait dans le passé pour pouvoir le projeter euh, dans l'avenir. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Avec en même temps euh, euh, cette capacité à fédérer les gens autour de lui. Euh, tous les gens que je connaisse adoraient. Euh, vraiment travailler pour lui avec un respect très énorme une capacité à expliquer ce qu'il voulait euh, à une capacité aussi euh, à s'agacer quand ça allait passer vite euh, et donc il fallait, euh, il, il fallait être là, il fallait construire il fallait aller vite et il n'y avait, avait pas de temps euh, perdu, il n'y avait pas du temps pour l'ennui, il fallait être capable tout de suite euh, de repartir, de rebondir et de proposer, et je pense que ça c'est ça, ça, quand c'est pendant 5 ans c'est quelque chose, mais quand ça dure pendant 20 ans ça marque et ça, ça pousse Bruno je te
1: propose maintenant une pause amicale le principe est simple on a demandé à quelqu'un qui te connaît bien de te poser une question. Oh, Tu vas aimer ça. Euh, on écoute. Bonjour Bruno, c'est Anne-Florence. Peux-tu nous raconter le jour où Karl t'a demandé l'impossible Question d'Anne-Florence Schmitt, qui est la directrice de la rédaction de Madame Figaro. Le jour où Karl t'a demandé l'impossible
0: Le jour où Karl... Alors, il y, y, y a eu souvent hein, où, <rire> euh, où Karl nous a demandé l'impossible, puisque elle a... Le principe de Karl, c'était de demander l'impossible et de voir si on pouvait y arriver. Euh, une des anecdotes, je pense, qui a le plus marqué euh, l'équipe actuelle, c'est le jour où on a été à Cuba. Le jour où il nous, où il nous a challengé en nous disant euh, « j'adorais faire un défilé euh, à Cuba », à un moment donné où Cuba était fermé, à un moment donné, etc., euh, c'était un peu l'impossible. Euh, et il était lui-même surpris que les équipes, euh, nos équipes en Amérique du Sud et, et nos équipes à Paris, aient réussi à avoir, euh, à travers leurs connexions, toutes les autorisations, etc., pour faire ce moment euh, qui restait magique euh, à Cuba, euh, avec un défilé euh, exceptionnel. Un défilé qui a coïncidé avec l'ouverture, et ça c'est extraordinaire quand même, la réouverture des croisières américaines à Cuba. Le jour où on a fait notre défilé, c'est le jour où le premier paquebot euh, est arrivé euh, à, à la Havane. C'est quand même un truc qui est absolument extraordinaire. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu n'as pas réussi à faire Il bon, y a plein de choses ouais. qu'on n'a pas réussi à faire. Ouais, non mais ça, je, 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 la mode, euh, la mode, quand on fait euh, 10, collections, 10 collections par an, euh, quand on crée euh, autant de, de défilés, etc., euh, ce qu'il faut mesurer, c'est ce qu'on réussit à bien faire. C'est pas tout ce qu'on réussit à pas bien faire. D'accord Mais il y a énormément de choses. Peut-être plus qu'on réussit à pas bien faire que de choses qu'on réussisse à bien faire. Ce qu'on réussit à pas bien faire, ça reste entre nous on n'en parle pas à l'extérieur. Donc la partie visible, c'est plutôt ce qu'on fait bien. Mais la réalité, c'est que tous les jours, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Merci,
1: il faut merci, en avoir conscience. Hein. Merci de partager ça avec, avec le plus grand nombre, parce que c'est vrai que c'est la culture de l'échec. L'échec est nécessaire pour, pour atteindre certains succès. Et je pense que malheureusement, on a, on a cette crainte de l'échec, on la cache, en tout cas, et c'est important de pouvoir en parler de, de ces échecs. Euh, 2019, euh, décès de, de Karl Lagerfeld, décès la très talentueuse donc, Virginie Viard qui lui succède. On en a parlé ensemble plusieurs fois. Héritière évidente. Euh, t as, t as, en vous tous avez les pense... cas pour moi. Pour toi, mais vous avez <rire> pensé quand même à, à avoir d'autres personnes Ça a été, Il y a eu quand
0: même un, un, un appel euh, de candidature Non, j'ai pas. C'est une histoire qui s'est passée avec euh, M. Vertemer, euh, notre CEO, euh, et, et avec moi. Euh, après, euh, les journalistes. Euh, L'environnement avait plein d'idées pour nous et plein de <rire> recommandations. Donc, euh, comme toujours dans ce genre de choses, euh, les voix s'élèvent. La, la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu un doute sur, euh, sur votre... euh, euh, le choix et sur euh, la capacité. Après, euh, Virginie est une fille euh, géniale, brillante. Qui a réussi à construire et trois ans après, on voit qu'elle a toujours euh, cette énergie. C'était pas donné. C'est quelque chose de reprendre et de faire une collection, de collections. C'est autre chose de reprendre sur euh, du moyen terme et d'être toujours aussi euh, euh, successful, voire avec encore plus de succès euh, sur le moyen terme. Et c'est ça qu'elle est en train de réaliser. Donc, euh, oui, pour, quand on le vit de l'intérieur et quand on ressent ça de l'intérieur, ça paraît évident. Ça paraît toujours pas évident pour certains vu de l'extérieur. Parlons du de gestion des talents créatifs.
1: Est-ce que pour toi, la gestion de talents créatifs que, que, que tu gères au quotidien depuis que tu as pris la direction générale, et en même temps tu gères aussi des talents marketing, financiers, est-ce que pour toi c'est de la même manière, c'est de la même attention comment, comment tu gères ces talents créatifs
0: Non, je pense que, bien qu'il faille donner envie à, à tout le monde, je pense que la création par essence, c'est l'art de se planter. D'accord, euh, C'est l'art de réussir, mais c'est aussi l'art de se planter. Et donc je crois qu'il faut euh, être capable euh, d'écouter, d'accompagner, d'influencer, tout en respectant la création, et que ça demande un... un du temps. Euh, et, et le ce temps n'est pas le même que quand on gère un financier ou quand on gère euh, un retailer, euh, etc. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, et c'est ça qui fait l'intérêt de, de jobs comme le mien, c'est de travailler avec des gens avec lesquels on ne construit pas sur, euh, sur la même période, enfin dans le même temps, dans le même timing. C'est ça qui est, qui est très intéressant. Et, et aujourd'hui, euh, la, la création, c'est beaucoup de confiance. Euh, pour pouvoir créer, il faut avoir confiance en soi. Quelque part, il faut avoir confiance dans ce qu'on va faire. Il faut oser. Parce que créer, c'est se déshabiller tous les jours. Euh, et, et ça, si on ne se sent pas protégé pour pouvoir faire ça, je pense que c'est très difficile. Et donc, euh, pour moi, le, le job euh, le plus important, c'est vraiment de protéger euh, tous les gens qui tournent autour de la création. C est, c est, ce que je dis, ce n'est pas valable que pour Virginie, c'est celle qui est visible mais il y a aussi tous les autres qui sont autour il faut pouvoir protéger, protéger cet écosystème des échecs pour potentiels continue. en
1: continue fait. bien sûr mais il y a beaucoup de ouais.
0: il y a, sincèrement, hein, il, y a, il y a beaucoup d'échecs et c'est pas l'échec qui nous permet de mesurer le succès, mmh. euh, mais cette capacité à, à se tromper Alors, comme dirait Carl, oui se tromper mais pas trop quand même mais se tromper quand même, c'est ce qui fait le succès de la création.
1: Le, le savoir-faire dont, dont on parle ici, le savoir-faire de Chanel de la création Chanel a besoin de faire savoir euh, Chanel a signé euh, depuis que euh, je, euh, je connais Chanel des, des célèbres euh, égéries Inès de la Frissange, Vanessa Paradis euh, sa fille Rose euh, Marion Cotillard, Angèle, Nicole Kidman et d'autres, comment vous décidez euh, là c'est plutôt les coulisses hein, qui intéressent les gens qui nous écoutent, comment vous décidez c'est toi qui dit tiens j'ai entendu parler j'ai vu, il y a un comité y a...
0: comment ça se passe c'est des affinités euh, contrairement à ce qu'on imagine euh, euh, il faut que ça fonctionne euh, il faut qu'il y ait euh, ce double respect euh, ou ce respect réciproque entre euh, une ambassadrice euh, sa, sa propre création ce qu'elle fait que ce soit une actrice ou quoi que ce soit d'autre et euh, la maison et, et, et une affinité aussi euh, aujourd'hui avec Virginie parce qu'en fait euh, c'est Virginie qui échange c'est Virginie qui lui propose euh, la façon euh, de, de s'habiller qui peut éventuellement créer ad hoc un certain nombre de, de robes, de, de tenues, etc. Et donc, il faut qu'il y ait cette affinité. Et, et le côté, euh, côté euh, j'allais dire, matériel, financier de tout ça, euh, vient très très loin derrière. S'il n'y a pas d'affinité, s'il n'y a pas euh, un, un retour, euh, comment dit, une contribution réciproque sur euh, tous ces sujets-là, euh, ça ne peut pas fonctionner. Et on ne va pas obliger quelqu'un euh, à parler d'une robe qu'elle n'a pas envie de porter. Donc je, je pense que c'est extrêmement important euh, qu'il y ait des vraies envies communes. Et tout ce qu'on a pu faire, et tous ces succès euh, extraordinaires, et, et je... Vanessa est un exemple, mais il y en a plein d'autres, euh, c'est qu'il y a des envies, ils continuent à avoir autant d'envies. Chanel, et c'est important,
1: je sais pour toi, elle est la seule des maisons de mode à présenter, depuis maintenant 2002, des collections métiers d'art Ouais. On va parler un peu de ce sujet de métier d'art. Euh, euh, donc depuis 1985, puisque c'est l'année où Chena a commencé à acquérir euh, des maisons d'artisanat euh, qui manquaient de financement, euh, compliqué souvent pour euh, ces petites maisons. Euh, tu citais euh, Monsieur Le Sage tout à l'heure, donc euh, célèbre euh, brodeur fondé en 1924. Vous l'avez racheté en, 2000, en 2002. Le Plumacier, alors il faudrait peut-être expliquer pour un certain nombre de, de personnes qui nous écoutent. Le Plumacier Le Marié, fondé en 1980, racheté en 1996. Le bottier Massaro. Je ne vais pas tous les faire, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui, qui, qui t'importe, qui te porte, toi personnellement. Euh, le défilé, à chaque fois, il est important. Le dernier défilé, d'ailleurs, a eu lieu euh, dans le 19M, euh, qui est là pour toi aussi un, quelque chose sur lequel tu as beaucoup œuvré. Tu nous en parles un peu du 19M. Un déjà, 19M, tu peux euh,
0: nous dire euh, la connotation de ces... 19, de ces... un chiffre magique de Chanel, 19 arrondissements, euh, et, et M comme mode, comme main euh, c'est un chiffre magique, 19M, euh, pour nous. Et c'est une façon d'indiquer ce lieu qui est à la périphérie euh, entre Paris et Aubervilliers. Exactement au milieu, puisque la démarcation entre Paris et Aubervilliers se fait exactement au milieu du bâtiment, euh, au centre du bâtiment euh, du 19M. Non, ce qui est important euh, pour Chanel, c'est que Chanel à travers, euh, déjà Mademoiselle Chanel, à travers Karl, à travers Génie, a toujours une relation privilégiée avec ses fournisseurs. Euh, Mademoiselle Chanel, ça a commencé avec ceux que tu viens de mentionner et qui étaient surtout des fournisseurs de haute couture. Mais euh, l'histoire le montre, ils étaient présents tous les jours dans les ateliers. Il y a toujours eu cette proximité, cette complicité entre la maison, ses euh, créateurs... Et euh, ces euh, ateliers, qui sont sont pas des ateliers euh, comme les ateliers de haute couture de prêt-à-porter qu'on a à côté, qui sont dans la maison, qui sont euh, inclus, euh, incorporés dans la maison, mais qui ont une contribution euh, dans l'embellissement euh, de ce que l'on peut faire. Ce sont des embellisseurs. Ils ont toujours été très présents. Et comme d'habitude, euh, dans, euh, dans les années 80, euh, c'est les guerres du Golfe. Gare du Pétrole, qui enfin guerre du Golfe et Problématique du Pétrole, qui les a euh, déstabilisés, euh, même si certaines de ces maisons ont été florissantes euh, dans la génération précédente, est arrivé à un vrai sujet de transmission. Euh, et, et la marque qui était présente est complice, et complice, j'ai eu de la chance parce que moi je suis arrivé en 90, il n'y en avait qu'une, et aujourd'hui il y en a une cinquantaine. Donc euh, j'ai contribué à, à, à participer à l'acquisition euh, de toutes. Mais en fait... On a voulu préserver l'écosystème qui existait. Pour chacune de ces maisons, chacune de ces métiers d'art, chacune de ces manufactures, elles avaient un business model existant. Elles travaillaient avec plusieurs marques. Et ce qu'on a voulu quand on les a approchés, c'est surtout conserver à la fois ce business model, travailler avec plusieurs marques, mais à travailler, mais surtout conserver et protéger ce rôle d'entrepreneur. Euh, qui euh, à la fois était important pour Chanel mais était important pour euh, la profession et, et, et de c'est le cas de le dire, je veux dire de fil en aiguille, où année après année, euh, les options euh, ou en tous les cas, les, les opportunités sont devenues euh, de plus importantes, et c'est comme ça qu'on a euh, constitué euh, cette ce réseau exceptionnel de de sous-traitants, de, de métiers d'art, de manufacture, qui représente aujourd'hui à peu près 8000 personnes, et qui euh, travaillent pour le compte de Chanel, mais aussi pour le compte d'une quarantaine d'autres marques euh, dans le monde, et qui euh, sont clés pour la protection de la création. Et en fait, le réflexe de la marque quand on a fait ça, qui était la posture déjà avec Carl, qui est la posture avec Virginie, c'est que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on va vouloir faire nos collections, on va pouvoir s'appuyer sur nos ressources. Et ça, ça reste très très important. Même si ces ressources travaillent très bien avec d'autres marques, et elles continuera, j'espère, à travailler très bien avec d'autres marques, c'était important d'avoir... Euh,
1: il n'y a jamais euh, eu de veto Il doit y, a, il y a
0: avoir des veto d'autres de marques qui ont dû arrêter de travailler avec non, ces jamais, marques Non, il n'y a jamais eu de veto, parce qu'on a toujours respecté... Euh, D'ailleurs, ce n'est pas il Chanel. Hein, on n'est pas, euh, pas chez Chanel, on est sur des sociétés qui restent euh, Indép euh, indépendantes, autonomes, euh, et le rôle de Chanel en tant que groupe, ça a été euh, d'organiser leur administration, leur financement, mais jamais de rentrer... Euh, dans euh, leur gestion euh, spécifique. Et, 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 et c'est euh, un modèle qui est singulier, qui n'existe nulle part euh, à travers le monde, dans d'autres, euh, enfin, en tout cas dans l'activité de la mode évidemment, et qui aujourd'hui euh, fonctionne euh, très bien. Et le 19M, ce bâtiment qu'on a développé avec Rudy Ricciotti, euh, et euh, la partie visible, la vitrine, puisqu'il a il intègre, pardon, 11 des maisons, mais il y en a plein d'autres, et 600 artisans, avec cette visibilité, cette vitrine qu'on veut avoir sur la place de Paris, le 19M doit contribuer à à accentuer la, la création et la puissance de la création euh, à Paris, pour Chanel, mais pour l'ensemble de la mode.
1: On va rentrer sur un sujet que tu as abordé un peu plus tôt, qui est euh, ces sujets euh, de responsabilité sociale, de SG. Euh, avant de rentrer sur ce sujet, j'ai envie de parler de diversité. On, on, C'est un sujet, tu le sais, qui est, qui est clé euh, pour moi. Euh, on, on appelle de plus en plus à parler d'inclusivité ou d'inclusion, euh, de diversité, dans le milieu de la mode. Euh, le prépa à apporté, il euh, euh, va
0: le luxe a un peu plus de mal à emboîter le pas. Comment tu l'expliques ça Je pense que déjà, il y a une question de visibilité. Je te retourne une question. Le 19e, 6 ans d'artisans. combien de nationalités sont présentes au 19e hum, Combien 23. On parle d'artisans. Euh, dans nos boutiques aujourd'hui, quelle que soit euh, euh, la, la ville, euh, nos boutiques représentent en général et de façon très euh, similaire à ce que sont nos clientes, une diversité de nationalités très large. Je pense que le maximum, c'est à Londres, où je crois qu'il y a 52 nationalités qui sont représentées dans nos boutiques. Donc, aujourd'hui, on en parle peu, mais ne serait-ce que pour pouvoir répondre à la fois aux besoins de production, manufacturing, et aussi aux besoins de, de commercial, nos, nos équipes représentent déjà ce qui existe, c'est-à-dire ce que sont les talents, les mains talentueuses qui nous permettent de travailler mais aussi ce que sont nos clients dans les boutiques, ne serait-ce que pour pouvoir comprendre et changer par rapport à la culture de nos clients.
1: C'est la même chose, peut-être ben tu me parlais dans les boutiques est-ce que c'est la même chose où il y a une vraie diversité Est-ce que c'est la même chose dans les bureaux Est-ce que c'est la même chose dans les équipes marketing Est-ce que c'est la même chose dans les équipes mais créatives
0: Alors, si je, si je te... Dans les équipes créatives sans aucun doute, hein, on a plusieurs nationalités qui sont présentes au studio, mais ça c'est la nature même de la mode c'est ce que je disais euh, au démarrage, euh, mais, mais en fait, euh, une fois que dans, dans nos effectifs tu as enlevé les ateliers, tu as enlevé euh, euh, les boutiques et tu as enlevé le, le studio, il reste effectivement euh, un certain nombre d'équipes qui euh, sont aussi euh, mixtes dans le sens où il y a euh, des gens qui sont euh, locaux et des gens qui viennent euh, de l'étranger euh, et, et, et qui sont... Euh, voilà, qui, qui sont divers, euh, etc. Puisque ce qui compte, c'est l'envie, c'est le talent, et c'est pas euh, la couleur de la peau ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il y a toujours des choses à faire, c'est évident, mais euh, par rapport à d'autres activités, et euh, tout est relatif évidemment, euh, je pense que la mode incarne pas mal cette ouverture euh, sur l'extérieur, sur les nationalités, etc. Et ça pour moi, c'est un point qu'on ne dit pas souvent. et on a l'impression que le luxe en est déconnecté, mais le luxe en est absolument pas déconnecté. Euh.
1: Bruno, je te propose une seconde pause amicale, ou je dis plutôt une pause familiale. On écoute.
0: Papa, quel plaisir de t'interroger aux côtés d'Alexandre. Toi qui as les pieds sur terre, qui es ancré dans le présent, j'aimerais que nous nous projetions quelques instants dans le futur, ensemble. Quel rêve aimerais-tu réaliser dans les prochaines années Et pourquoi ne l'as-tu pas encore réalisé
1: Question de ton fils, oui. aîné, Alexandre, <rire> qui te pose cette question-là, qui lui est à l'autre bout du monde, puisqu'il habite aujourd'hui l'Australie. Euh, question, voilà, c'est quoi euh, ton rêve d'après
0: Pas facile, hein C'est pas facile, hein, parce qu'on ah, est, on est quand même déjà... Non, mais il faut être, il faut être réaliste aujourd'hui, on est quand même déjà euh, gâté, euh, gâté euh, de par ce qu'on fait, euh, gâtés... Euh par avoir des familles qui sont en pleine santé et qui vont bien, donc c'est difficile de se projeter au-delà. Ce qu'il y a de certain, c'est que quand on a une famille éclatée avec des enfants un peu partout dans le monde, on a envie de les voir plus souvent autour de soi. Donc le rêve, c'est de réussir à pouvoir peut-être se transformer et se transporter oui. dans je ne sais pas quel environnement pour pouvoir échanger plus volontiers. Mais je trouve que c'est est, est un sujet qui est, qui est un petit peu difficile parce qu'aujourd'hui, parce qu je considère qu'on est extrêmement privilégié dans tout ce que l'on fait, qu'on peut accéder quand même à, à beaucoup de choses... Euh, qu'on va bien qu'on travaille euh, et, et donc c'est difficile de pouvoir avoir encore plus d'exigences. Bruno merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Avec plaisir
1: Alexandre